0: Bonjour. On a donc euh, la chance d'avoir avec nous ce matin et euh, justement euh, on avait monsieur de Montgolfier qui en parlait juste avant euh, du projet Portalis nous avons madame Dallot qui est là qui est euh, chef de projet euh, à la direction euh, des euh Service numérique, si je ne me trompe pas. Service
1: judiciaire.
0: Service judiciaire, pardon.
1: Mais nous, on voulait, moi, je voulais dire juste un petit mot, c'est qu'on a fait ah, un, ouais. un effort sur la diversité, parce qu'il y a quand même deux femmes à cette table ronde. Je pense <rire> que c'est
2: le meilleur choix. C'est que que oui,
0: donc la deuxième femme depuis ce je matin 9h. Je pense que heures. ça mérite un peu
2: <rire> des applaudissements. Merci beaucoup. Alors oui, effectivement, le ministère de la Justice peut confier des grands projets à, à des femmes. Hein. <rire> Finalement, j'en suis la preuve. Alors là, je vais vous présenter euh, donc, le projet Portadis. Moi, je suis Jeanne Dallot, je suis magistrat et donc je suis en charge du, du projet Portadis. Très, je vais vous faire une présentation très rapide, évidemment je serai disponible pour, pour des questions. Alors, Simplement, euh, peut-être pour refixer le, le contexte global du projet Portalis, euh, le projet Portalis a vu le jour dans le cadre de la loi justice du XXIe siècle et euh, s'inscrit dans cette transformation euh, numérique euh, du ministère de la Justice et, euh, et aussi euh, désormais dans, dans ce qu'on appelle l'état plateforme. L'objectif de ce projet, euh, c'est de dématérialiser de bout en bout la procédure civile, mais pas que. Euh, c'est-à-dire que ce projet concerne tant la procédure civile que la procédure pénale. Euh, et effectivement, quand je parle de dématérialisation de bout en bout, c'est-à-dire qu'on euh, envisage évidemment la saisine dématérialisée, euh, nativement dématérialisée, et puis euh, jusqu'à la transmission de la décision. Euh, aussi, donc c'est quelques données chiffrées sur, sur la date de l'écran pour, pour vous expliquer que en fait, ce projet concerne quasiment tous les agents en juridiction, euh, concerne donc un grand nombre de, de, de justiciables, concerne 2,6 millions de, de décisions par an. Euh, monsieur le directeur des affaires civiles et du Sceau vous a parlé de 4,5 millions de décisions globales. Mais là, en tout cas, nous, concernant le projet portailiste, on s'intéresse à, à plus de, de 2,5 millions de décisions, et donc quasiment tous les, tous les, toutes les juridictions, tous les sites sont, sont concernés. Alors ici en fait euh, sont identifiées les grandes étapes du projet euh, et en fait pourquoi je, je vous montre cette diapositive Simplement pour vous montrer qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont derrière nous dans le cadre du projet Portadis euh, puisque nous avons euh, ouvert en, en 2016 justice.fr. Justice.fr c'est un site informatif à destination du justiciable euh, qui a déjà rencontré 11,5 millions de visiteurs depuis son ouverture en mai 2016 qui est très apprécié, euh, on a des retours euh, par les juridictions mais également par les justiciables puisqu'on a un support utilisateur donc on sait euh, que le site est apprécié est compris. Euh, et compris euh, et donc c'est par ce biais là qu'on peut accéder désormais au portail du justiciable que vous pouvez voir sur la, euh, au milieu de l'écran qui, euh, qui a été ouvert euh, et généralisé cet été euh, en 2018 on a ouvert le portail du SOGE le SOGE c'est le service d'accueil unique du, du justiciable qui se trouve en fait dans les accueils des, des juridictions et qui est un outil donc destiné aux juridictions qui leur permet de renseigner un justiciable sur son affaire, quel que soit l'endroit où l'affaire est en cours. Euh, ensuite, euh, donc nous avons ouvert le portail du justiciable cet été, comme je vous l'ai dit, on l'a généralisé, et tous les justiciables peuvent désormais consulter leur affaire civile en ligne, hein, voir l'état d'avancement de leur procédure, et puis euh, d'ici la fin de l'année, ils pourront aussi, sur certaines procédures sans représentation obligatoire par avocat, saisir directement la justice depuis leur espace personnel sécurisé. Euh, la, le projet Portalis concerne évidemment euh, les juridictions et aussi la refonte de, des applicatifs euh, qui sont utilisés par les juridictions, les logiciels métiers qui sont utilisés dans les tribunaux d'instance, tribunaux de grande instance, conseil des prud'hommes et cours d'appel. Je profite encore de ces quelques moments pour, euh, pour parler des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance, euh, et qui donc sont euh, au nombre de 8. Hein, et ces logiciels ont été créés dans les années 90, hein, sont absolument opérationnels aujourd'hui, mais euh, souffrent d'un manque de modernité, évidemment. Et donc là, nous allons. Euh, créer une nouvelle application qui sera la même pour toutes les juridictions et qui permettra ce traitement dématérialisé de, de bout en bout de, de la procédure avec évidemment la mise en place de nouveaux outils pour les juridictions des outils euh, beaucoup plus collaboratifs et qui permettent ces échanges euh, beaucoup plus facilités avec euh, les auxiliaires de justice mais pas que les auxiliaires de justice aussi avec ce qu'on appelle nous les grandes parties, ce sont des partenaires en fait qui euh, nécessitent euh, des échanges dématérialisés donc voici un peu les grandes étapes, vous voyez, on, on concerne, ça, ça concerne tous les acteurs hein, de la justice, euh, du justiciable jusqu'au personnel de juridiction, en passant par les officiers de justice et euh, les partenaires. Alors, ça, c'est très rapidement pour vous dire que ce projet, on l'a construit un peu différemment des projets qu'on avait pu mener au sein du ministère de la Justice jusqu'à présent. Et on a souhaité le, le faire en co-construction avec les utilisateurs finaux. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que concrètement, on a, réalisé, on a constitué une communauté, donc une communauté portaliste, qu'on appelle la communauté portalis qui est aujourd'hui constituée de 170 membres, qui représente tous les acteurs euh, du projet sur le terrain. Donc nous avons une dizaine d'associations de consommateurs, nous avons évidemment le conseil national des barreaux pour les avocats, nous avons la chambre des soins des huissiers de justice, nous avons euh, des experts des conciliateurs et évidemment euh, des personnels de juridiction qui se réunissent deux fois par an dans les locaux du ministère. Nous présentons l'état d'avancement de nos travaux et l'après-midi nous menons un certain nombre d'ateliers pour vérifier que euh, nos, nos choix en tout cas nos orientations correspondent vraiment aux besoins du terrain. Euh, Au-delà de ces deux réunions euh, annuelles, nous avons mis en place un outil collaboratif, un site internet, sur lequel euh, les membres de la communauté peuvent aller euh, au jour le jour. Et nous les interrogeons, nous faisons un certain nombre de, de sondages, nous les sollicitons au fil de l'eau pour que, là aussi, on puisse orienter et euh, guider euh, nos actions de, de développement informatique. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, j'étais rapide puisqu'on a déjà perdu un peu de temps au début donc vous pouvez le constater effectivement c'est un grand projet, c'est ce qui représente aujourd'hui la révolution numérique du ministère de la justice qui devrait s'achever aux alentours de 2021-2022 donc parce qu'il y a des grandes phases de déploiement puisque vous imaginez évidemment comment on va déployer les nouvelles applications dans tous les sites ça prend un peu de temps mais qui est déjà on peut dire à la moitié de son parcours et qui fonctionne plutôt très bien donc je suis à votre disposition pour, pour des questions
1: moi, j'ai peut-être une petite question. Comment votre plateforme, elle n'est pas isolée Comment est-ce qu'elle se plug avec les autres professions du droit
2: alors justement pour le moment en fait, alors nous avons déjà des échanges hein, avec les autres professionnels du droit par le biais d'outils RPV, RPVJ qui sont dans les anciens logiciels métiers et donc là nous réfléchissons ensemble donc avec notamment le conseil national des barreaux à cette nouvelle communication électronique future qui sera donc avec ce qu'on appelle le portail des juridictions qui sera l'applicatif qui sera utilisé dans toutes les juridictions, d'abord les conseils des prud'hommes et ensuite les tribunaux judiciaires et puis les cours d'appel.
0: Et, et potentiellement des, des ouvertures à d'autres solutions privées, je veux dire, de, 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 qu'utiliseraient des professionnels du droit pour, pour suivre leurs dossiers, etc. Ça fait partie des, des connecteurs que vous envisagez aussi
2: Alors, pour l'instant, en fait, nous avons... En fait, alors, sur les solutions privées, vous, vous parlez d'autres professionnels. En fait, pour l'instant, nous faisons cette communication électronique déjà avec les justiciables, personnes physiques, ensuite personnes morales, et puis ensuite avec les auxiliaires, les partenaires. Euh, pour l'instant, c'est le, le périmètre et la trajectoire du projet Portalis. Voilà.
1: On va passer à la bêta de Légifrance, un autre grand et beau projet, tout nouveau. Emmanuel Cortés, qui est responsable du, départ du département de l'information légale à la DILA.
3: Merci beaucoup, merci pour votre invitation, bonjour à tous. Euh, donc pour habiller un peu pendant, le, la nouveauté un peu comme, voilà, c'est bon j'ai les éléments clés. Euh, Légifrance, donc plus, ça va être cette année plus de 120, 120 millions de visites à la fin de l'année euh, voilà, on a remis les quelques chiffres lorsqu'on a fait l'analyse pour le projet. Un élément important, c'est que l'égifrance actuel a été un peu construit en vase clos avec quelques professionnels, mais ce n'était pas totalement ouvert. Donc là, lorsqu'on a fait l'analyse... La fréquentation, sans si la connaissait, on s'est quand même aperçu de quelque chose de très important et très intéressant, c'est qu'on n'avait qu'un tiers des gens qui étaient des professionnels du droit. Les deux tiers des gens étaient des gens qui arrivaient sur giffons, à travers différents sites, mais qui n'étaient pas des professionnels, et on sentait bien que quand ils arrivaient sur le site, pour ceux qui le connaissent très bien, il n'est pas au premier abord si ergonomique. À l'inverse, l'ensemble des professionnels qu'ils connaissent avaient mis les trois mots phares, la fiable, référent et légitime. L'autre élément important, c'est que Légifrance, son cœur d'activité, c'est bien le, la partie consolidée, c'est-à-dire l'aspect codification et les autres textes réglementaires consolidés, représentent plus de 60% du trafic. La jurisprudence, c'est 12%, le journal officiel est en dessous de 10%, et conventions collectives et accords d'entreprise euh, sont autour des, des 8%. Donc, ça, c'est les éléments. L'autre élément, c'est que le site Légifrance, ben, respectez plus et respecte pas à l'heure actuelle tous les engagements en termes d'accès sur, sur tous les mobiles, et puis technologiquement et en termes d'accès à l'information et d'ergonomie, aussi le système avait été conçu il y a plus de dix ans, euh, sous un phénomène, euh, sous un site portail qui n'est plus euh, à l'ordre du jour. L'autre élément, c'est qu'on voulait mettre l'usager au cœur de la démarche. Alors bien sûr, en attaquant l'égifrance, beaucoup d'acteurs regardaient, ne voulaient pas à la fois qu'on change tout ou qu qu'on casse tout, euh, d'autres voulaient qu'on change tout. Donc qu'est-ce que l'on a fait On a d'abord fait de l'analyse d'audience, on a fait du sondage, on a aussi analysé toutes les recherches qui arrivaient sur le site. Pour information, pour ceux qui connaissent, là, le seul champ de recherche sur la une de soit 70% des requêtes amènent des résultats vides, donc grosso modo pas très utilisables. On a donc construit, comme ça se fait à juste titre, on a un panel utilisateur d'une d'une centaine de personnes, élus, professionnels du droit, public, privé. On a fait des entretiens et puis... On a fait nos bêtas internes, puis on a ouvert la bêta publique euh, le, le 2 octobre, avec l'inauguration par le secrétaire d'État au numérique le, le, le 7 octobre. Et donc maintenant on itère euh, sur l'ensemble des, des éléments. Alors, petite présentation sur ce qu'on a fait sur l'Egifrance. Donc comme je l'ai dit, premier sujet c'était l'ergonomie. Euh, les gens qui essayent d'accéder à un texte de l'Egifrance avec un téléphone portable, je, voilà, ils, ils jouent beaucoup du pouce, ils jouent beaucoup du double doigt. Voilà, c'est assez compliqué, donc le site est 100% responsive et l'intégralité des fonctionnalités sont accessibles sur tous les terminaux on a juste pour l'instant désactivé la suggestion sur le mobile car ça posait trop de difficultés l'autre élément c'était d'améliorer les fonctionnalités existantes un élément important, le légifrance précédent était fonctionné en silo on cherchait dans une jurisprudence administrative, on cherchait que dans la jurisprudence administrative je cherchais dans les décisions de la CNIL, c'était que les décisions de la CNIL donc, on a gardé ces recherches-là, qui pour l'ensemble des professionnels est importante, mais on a aussi mis en place une recherche sur l'intégralité des fonds, une recherche générale, avec une fonction de, un algorithme de pertinence pour essayer de remonter ce qui est le plus pertinent dans, dans les besoins de recherche. L'autre élément, c'est qu'on a aussi un peu fait évoluer les résultats de recherche, et puis sur la consultation des textes, euh, on a aussi essayé de, de faire évoluer l'ensemble des éléments pour améliorer l'accessibilité et la lisibilité. Les autres nouveautés, un élément important, euh, historiquement les fonds de légifrance, il fallait payer pour les avoir, puis on les a libérés, on les a ouverts en open data, mais une, euh, la moindre Legal Tech qui devait démarrer avec nos données, euh, l'investissement pour capter l'information, travailler dessus est assez lourd, donc là l'intégralité des fonds vont être accessibles sous forme d'API, on fait le, le lancement là très bientôt, j'en parle juste après. L'autre élément, c'est que vu que la majorité de la consultation est quand même sur la, la donnée consolidée, ce qui est en gros lisible humainement, parce que quand on lit les textes modificateurs sur le journal officiel, c'est un peu plus compliqué, euh, on a mis en place une nouvelle fonction qui s'appelle le chronologie, pour avoir une meilleure visibilité de l'ensemble des changements sur la, sur la norme, et on a aussi mis en place une comparaison euh, au niveau à de l'ensemble des articles, euh, permettant de voir l'ensemble des modifications pour comparer n'importe quelle version à n'importe quelle version. Et puis, alors c'est un détail, c'est un standard, mais l'égifrance actuelle ne le permet pas, le nouveau le permet. Toutes les pages de l'égifrance, que ce soit des pages de texte ou des pages de résultats, vous pourrez le partager, vous pouvez le faire dès maintenant sur la version bêta, et vous pouvez modifier la recherche de quelqu'un. Et plus tard, sur 2020, on mettra en place aussi un système d'alerting avec un espace personnel permettant à l'ensemble des acteurs d'enregistrer et de pouvoir profiter au mieux des fonctionnalités. On a aussi travaillé sur les fonds, euh, donc en termes de, 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 de détails, on, on, les documents administratifs, euh, il y en a un peu plus d'une centaine publiés depuis 2006, sont historiquement sur le site journal officiel, donc sont rapatriés sur le site Légifrance, vu qu'ils sont en lien avec le journal officiel. On met aussi le bulletin officiel des conventions collectives directement euh, sur Légifrance. On rajoute aussi euh, l'ensemble des, euh, des questions-réponses écrites euh, du Sénat et de l'Assemblée nationale et puis on a fait un long travail de numérisation de l'intégralité des journaux officiels, donc ça fait 55 000 JO, 2 millions de pages, euh, qui sont maintenant accessibles sur la nouvelle version de Légifrance. Euh, pour des raisons de présence de données personnelles, comme on peut s'en douter, on a limité l'accès, donc il y a un CAPTCHA euh, qui le filtre, mais quand vous téléchargez le JO, l'intégralité était numérisée, et on a un taux de reconnaissance de 97% des contenus, donc on peut remonter maintenant jusqu'à 1869 sur l'intégralité des journaux officiels, et aussi pendant les périodes de guerre, tout a été, euh, a été diffusé euh, et donc vous pouvez trouver l'appel du 18 juin. Maintenant directement sur légifrance. Sur les fonctionnalités, euh, donc là il y a l'ensemble des fonds accessibles sur la bêta, les, les quatre précédents que j'ai montrés euh, vont arriver, recherche globale ou recherche par fonds, avec un principe d'un tournoi et de facettes. Au niveau des types de recherche, on a, on a gardé la recherche simple, on a gardé la recherche experte qui s'appelle maintenant recherche avancée, et puis on a notre recherche générale qui marche pas pertinence pour chercher dans l'intégralité des fonds. Et pour accéder au contenu, comme je le disais, on a le site web, euh, parce qu'on a fermé quand même depuis l'imprimerie en 2016 et puis le Minitel un peu avant. Euh, on a l'open data, les fichiers à télécharger, euh, et puis donc euh, l'accès par API. Euh, donc qui sera ouvert euh, vendredi euh, et qui permettra d'accéder à l'intégralité de ce que diffuse Légifrance, moins les données personnelles parce que ça logiquement on ne va pas les exposer directement pour ces fonds-ci mais l'intégralité des autres fonds et toutes les fonctionnalités qu'il y a dans Légifrance même la suggestion est ouverte sous forme d'API et l'ensemble des acteurs pour l'utiliser y accéder euh, et puis vendredi on présentera déjà quelques usages qui sont en place et puis pour finir on incite tout le monde Légifrance est un bien commun euh, la bêta est ouverte euh, vous pouvez donner votre avis il y a un petit picto à droite, rose allez-y, donnez votre avis enrichissez les éléments ça nous permet d'améliorer le service et ça continuera aussi après c'est une nouveauté Légifrance ne sera pas figée après l'extinction de l'ancien on fera des évolutions plus fréquentes et plus rapides un hein, des éléments qu'on intégrera euh, actuellement service public renvoie vers Légifrance bah à terme Légifrance pourra renvoyer aussi sur les fiches service public ce qui aidera à une meilleure lisibilité. et puis je l'ai dit cinq fois, voilà, six fois. Présentation des API le 29 novembre, 13h30, et vous avez l'adresse pour vous inscrire. Merci.
1: Moi, j'ai peut-être une question. Ces API, ou API, comme vous dites, c'est une demande de, de, de certains acteurs en particulier
3: Alors, oui, alors c'est très intéressant. Les, toutes, personnes, toutes les tech qui voulaient monter demandaient comment accéder à des API pour réduire son coût d'entrée sur le sujet. Euh, on a aussi les acteurs installés ou des entreprises comme, par exemple, Orange Services, qui demandaient à croiser des données et qui n'avait pas envie de s'investir à manipuler les données, et donc qui est très intéressé par l'ouverture des, des API. Et je ne parle pas de tous les services de l'État qui scrapent le site web toutes les nuits pour essayer d'intégrer. La paye de l'État fait ça. Les services de Bercy, c'est incommensurable. La justice aussi. Et donc l'idée, c'est de permettre un meilleur accès à l'information et de pouvoir produire les services associés derrière.
1: Vous avez une idée du volume de ces API
3: Alors, c'est toute notre question. Euh, on, on pense que ça, ça va être sur un volume exponentiel, c'est-à-dire que les six premiers mois, on va avoir des questions et quelques tests, et puis un jour, quelqu'un va monter un service important dessus. Pour l'instant, les acteurs qu'on a mis en test téléchargent une fois toutes les 24 heures et intègrent dans leurs données. Mais au fur et à mesure, les gens vont intégrer les données. Nous, on estime qu'à terme, ça pourrait être plusieurs dizaines de pourcents du trafic qui passerait par les API. Et donc le système, euh, justement on a un API management de qui va limiter le nombre d'accès au début pour pouvoir le régler, être capable de gérer, de, de gérer et aussi de permettre qu'un seul acteur puisse pas consommer l'intégralité des ressources qu'on met à disposition.
1: Il y a des règles de gouvernance dans, dans l'ouverture de ces API ou...
3: Alors Ça le principe c'est qu'il n'y a pas de filtre, c'est ouvert, c'est l'auto-inscription, il n'y a plus aucune raison d'enregistrer ou de valider qui que ce soit. La seule limite, ce sera le respect des règles générales et l'ensemble des éléments, et bien sûr euh, le, le nombre de requêtes par seconde euh, qui, sera, qui sera limité. Mais ça sera totalement ouvert à partir de vendredi, donc tous les acteurs de l'étudiant à l'éditeur juridique pourront y aller.
0: Merci beaucoup. Une dernière question. Est-ce que vous avez déjà maintenant, avec presque deux mois d'utilisation, d'ouverture de la, de la bêta, un petit peu de retour, de confirmation des, des intuitions que vous aviez quand vous avez fait des choix d'ergonomie technologique
3: Alors, où on avait un doute, ça a été confirmé. Ça, c'est sûr. Euh, il y a quelques petites choses qu'on avait ratées. La, le top 10 des remontées, c'est qu'actuellement, quand on cherche dans les jurisprudences, il faut revenir aux résultats de recherche pour passer à la suivante. Et là, logiquement... Et il y a un tel usage euh, voilà, on a eu un bon retour l'autre élément c'est que pour l'instant on n'a pas remis les plans de classement de, les deux plans de classement qui existent parce qu'ils ne sont pas le jour sur l'égifrance actuelle euh, donc même les gens qui l'utilisent euh, n'ont pas la, la complétude euh, voilà, on lance ces travaux là voilà. euh, au total c'est plus de 70 évolutions ou corrections euh, que, que l'on va faire euh, avant la fermeture de l'ancien légifrance pour prendre en compte tous les éléments vu que notre objectif c'est d'offrir au moins équivalent si ce n'est mieux et surtout de ne créer aucune régression sur l'ensemble des acteurs
0: et juste pour le rappeler à tout le monde, la, la bascule officielle du nouveau Légifrance, qui écrasera l'ancien On vise à la fin du premier, euh, premier trimestre,
3: euh, donc vous avez encore bien 4 mois pour faire des retours. Allez-y, 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 on en a
0: besoin. Très bien, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Alors on va passer au premier barreau de France, avec euh, Maître Cousy, qui est avocat associé au cabinet GIDE, et bâtonnier élu du barreau de Paris, Il va nous présenter les projets numériques du barreau de Paris.
4: Merci, oui, Merci d'abord de, de m'accueillir. Ma, Effectivement, euh, barreau de Paris, ça représente 30 000 avocats, euh, la moitié du barreau de France. Et donc la responsabilité du bâtonnier que je vais devenir au 1er janvier, c'est de, de travailler aux côtés des confrères, avec le Conseil de l'Ordre, avec le vice-bâtonnier Nathalie Roré, pour essayer de, de, de maintenir ou en tout cas d'organiser au mieux la présence de l'avocat dans cet environnement numérique dont on vient de parler, qui est des outils très différents d'ailleurs, et on en parlait dans la table ronde précédente avec d'autres acteurs que sont les, les professionnels du droit ou les professionnels du service. Il y a Trois niveaux pour, euh, pour l'avocat, euh, par rapport à ces questions numériques. Le premier niveau, c'est un niveau de, de visibilité, c'est-à-dire de réflexe avocat, à quel moment, dans quel type de, de, de relation entre l'usager et des sites comme Legifrance, ou des sites comme Portalis, ou des sites privés d'ailleurs, euh, à quel moment va apparaître le mot avocat, à partir de quel moment va apparaître euh, l'idée ou le la suggestion ou la proposition de contacter un avocat, notamment sur un certain nombre de, de procédures. Et donc ça, ce sont des questions qui sont traitées au niveau du Conseil national des barreaux, au niveau du barreau de Paris, pour que notre, notre présence, l'avocat est celui qui est le plus proche du justiciable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un justiciable, dans, dans, dans une première réflexion juridique, va se dire qu « que j'ai un droit, j'ai pas de droit, j'ai un problème, il va aller » peut-être voir lui-même un certain nombre de textes, et puis il va demander un conseil. Et quand il va demander un conseil, assez mécaniquement, aujourd'hui, il le fait avec un avocat. Ce qui est en train de creuser une difficulté qu'il faut avoir à l'esprit, notamment pour les ordres, c'est que le, la demande du justiciable se fait en ligne, très souvent, par l'intermédiaire des moteurs de recherche les plus classiques, puis ensuite, sur les, 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 par référencement sur les sites ou les outils qui sont à, la, à sa disposition... En revanche, la présence de l'avocat n'est pas très visible sur le numérique. Il y a assez peu, euh, aujourd'hui, de confrères, pas assez, de confrères qui sont euh, visibles sur Internet, soit par des sites, soit par des propositions de partenariat, soit par des référencements. Donc, la première, vraiment, la première préoccupation d'un barreau comme Paris, c'est de s'assurer que tous les confrères qui le souhaitent, parce que certains n'ont pas forcément envie d'aller, d'ailleurs, sur l'univers numérique, mais tous ceux qui le souhaitent, peuvent et pourront utiliser un certain nombre d'outils ou avoir des réflexes de base pour y accéder. On parlait tout à l'heure de, de, de RPVA, on parle de Portalis, il est évident que tous les avocats qui font du contentieux, eux n'ont pas le choix, puisqu'à un moment ou à un autre, ils sont obligés de passer par ces outils numériques. Donc passer par des outils numériques sans être connectés à Internet, c'est pas si simple, euh, ça peut être un exemple, il y a plus qu'on ne le pense de confrères aujourd'hui qui sont très loin de cet univers numérique. Donc le premier effort du barreau de Paris dans le cadre de, de ce qu'on essaiera de faire dans les deux ans qui viennent, c'est de rapprocher euh, les confrères de cet univers numérique. Avec un, le deuxième niveau de, 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 de la réflexion, on a parlé de l'accès au droit à l'avocat, l'accès au droit, l'avocat comme acteur de l'accès au droit, le deuxième niveau, c'est l'avocat utilisateur de ces services. Et là encore, euh, il y a une grande part de pédagogie une part d'explication, il y a une multitude, et on est bien placé ici dans l'univers dans, dans, dans de la legal tech, ici au village, ou dans les différents, euh, différentes manifestations, pour voir que de multiples acteurs arrivent, avec des propositions nécessairement bonnes, et nécessairement excellentes, qui qu sont opérationnelles, euh, comment je fais, moi, avocat d'un cabinet que je veux organiser pour choisir telle ou telle solution, tel ou tel prestataire, qu'est-ce qui peut être un moyen efficace de, non pas de, 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 de passer des accords exclusifs avec les uns ou avec les autres, mais de proposer euh, les services de ces prestataires en essayant d'avoir une analyse un petit peu plus fine sur les besoins exprimés par les confrères et les outils qui leur sont proposés. Donc Pour cela, nous allons mettre en place une, une sorte de, de task force, enfin de, de, de commission numérique euh, qui sera au barreau de Paris chargée d'orienter cette offre et cette demande euh, permettre de se mettre en contact, encore une fois sans, sans parti pris ni sans, euh, ni sans préférence, mais simplement pour permettre aux confrères d'avoir accès à l'information et d'utiliser euh, ces prestations. À un niveau peut-être euh, de niveau zéro, on est en train de réfléchir à la mise en place d'une un, sorte de kit, d'une sorte d'outillage numérique de base euh, qui pourrait être euh, proposé avec le partenariat du barreau à ceux qui, qui, qui le demanderaient, pour éviter que trop de confrères soient euh, complètement hors du, hors du champ du numérique, puisqu'on est tous convaincus, et on le sait ici, que euh, ce passage-là est un passage qui est à la fois obligé, euh, qu'il ne faut pas voir de manière négative, mais qu'il faut voir plutôt de manière positive. Et donc là, il y a un peu de pédagogie à faire, il y a un peu d'initiation à faire, et donc il y a un travail qui va être mené par cette commission numérique un peu élargie, que nous allons mettre en place. Et puis le troisième niveau, c'est la présence de l'avocat comme acteur du numérique, acteur de la legal tech. Et là, je dirais que les choses sont plus euh, positives, ou en tout cas plus rassurantes, puisque sont présents ici, dans tous les villages, des acteurs d'avocats qui ont créé des legal tech avo avocats, ou avec des... des en tout cas des, des, des capitaux ou des intervenants qui sont des avocats, ce qui permet d'assurer euh, ce qu'on disait tout à l'heure à la table ronde précédente en parlant des, des, des services qui seraient labellisés dans le cadre des, des prestations euh, juridiques, d'assurer au public une forme de confort, une forme de confiance, c'est-à-dire que l'avocat reste un avocat avec tous les, les, les outils, euh, toutes les qualités de son secret professionnel, de, sa, de ses compétences, de sa capacité à répondre aux questions, de la crédibilité de la profession, mais par l'intermédiaire de prestations en ligne, et donc les avocats ont aussi vocation à être acteurs de ces prestations en ligne, des services en ligne numériques, soit par l'intermédiaire de leur cabinet, soit sur des plateformes de, de, de rassemblement, ou soit sur des plateformes avec lesquelles ils passeront euh, des partenariats. Donc voilà trois, trois niveaux qui, qui me préoccupent en tant que responsable donc, du, du, du barreau. Euh, le, premier, le, le, le dernier niveau, je pense que c'est peut-être celui sur lequel on aura moins de travail, parce que cet écosystème de Legal Tech et des avocats impliqués dans la Legal Tech fonctionne assez bien, euh, de manière souvent brillante et pertinente, avec des confrères qui sont très impliqués et très, très au point sur ces sujets. Le niveau euh, de l'accès à l'avocat, le premier niveau, c'est-à-dire le réflexe avocat sur site, je remarquais par exemple sur justice.fr aujourd'hui, euh, c'est pas un reproche, mais c'est une question, euh, on dit souvent des choses, mais on ne dit pas aller voir un avocat, par exemple. Alors, à un certain moment, mais pas, pas immédiatement. Je, je, je lance le débat. Donc, c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on réfléchisse avec les partenaires publics, de l'accès au droit, de Portalis, de Légifrance, pour voir à quel moment doit apparaître de manière utile pour le public, bien sûr, et aussi pour la profession, ce réflexe avocat. Et pour nous, donc, je pense que le troisième chantier qui va être le plus important, ça va être cette espèce de mise à niveau numérique des confrères qui seraient aujourd'hui un peu, un peu largués par rapport à ça, sachant que, ben, comme toute professionnelle, on a beaucoup de choses à faire, on a des clients, il faut, il faut travailler, il faut faire des prestations, il faut facturer, il faut gérer son cabinet, donc aller en plus s'initier à des outils numériques, c'est un effort qui est considéré souvent comme supplémentaire et qu'il faudra essayer de mettre à l'ordre du jour, en tout cas de la gestion des cabinets.
2: Juste peut-être pour, pour revenir sur justice.fr, effectivement, en fait, depuis la page d'accueil, on peut accéder euh, dès le début à, à l'annuaire des avocats, et on peut y accéder aussi euh, sur, sur la fin de l'orientation en fait d'un justiciable quand il va euh, sur le questionnaire dynamique. Euh, on y accède parce que même quand le, la procédure est sans représentation obligatoire, on accède en fait à l'annuaire aussi par ce biais-là. Donc on, on met toujours ce lien, euh, évidemment, pour que l'avocat puisse faire son office de conseil et il n'y a aucun, aucune difficulté de notre point de vue en tout cas. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup.